0: Eu sou o Valdir de e esse é o podcast Entre Linhas. Um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Deus do coração sofrido. Acabei de escrever a minha crônica, a próxima crônica para a revista Ultimato. É algo para sair em janeiro, é janeiro de 2024. Às vezes é difícil discernir um assunto, um tema, como agora em novembro, para ser publicado em janeiro. É difícil escrever algo agora que seja relevante para um momento posterior, sem parecer requentado. Digamos o seguinte, em parte isso não é tão difícil, pois a Palavra de Deus, que era atual ontem, ela é atual hoje e ela é atual também amanhã. Mas isso é também difícil, pois a relevância da palavra, ela conversa com a realidade, com os nossos dias. Dias que são complexos, difíceis, dias que são hoje sofridos. Como serão os nossos dias em janeiro? Como entraremos em 2024? Teremos um quadro melhor, um quadro mais tenso, mais difícil? Como es conversar, é, estabelecer essas pontes? Então, eu escrevi sobre o Deus do coração sofrido, procurando tematizar aquilo que o livro de Gênesis fala sobre o o que corta o coração de Deus. Acabei escrevendo sobre o dilúvio, com a sua a, dramática narrativa, é uma narrativa onde Deus faz uma leitura da realidade, Deus faz uma leitura do contexto. Em Gênesis 6, diz assim, o Senhor viu a perversidade do homem, que essa perversidade tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. E com isso termino a leitura do livro de Gênesis. O Deus do coração sofrido. Eu escrevi o seguinte às vezes é, se é pego de surpresa. Aconteceu comigo estes dias, quando eu fui tomado por essa ideia de que o relato do dilúvio de Gênesis 6, de 6 a 9, é um texto para os nossos dias. A verdade é que todos nós temos os nossos textos preferidos e aqueles textos que, vamos chamá-los de esquecidos, são textos que ficam nessa nossa dispensa hermenêutica, por serem difíceis, complicados. Para mim, o Dilúvio é um destes textos. Eu, de fato, não me lembro de ter pregado sobre ele ou de ter escrito sobre ele. E eis que o texto se me aparece, declarando, tenho algo a lhe dizer. Tenho algo a lhe dizer. O texto me dizendo, Algo surpreendente com as narrativas bíblicas é que elas parecem não se importar em permanecer dormentes por algum tempo e então elas emergem, elas
1: reentram
0: em nossas vidas. Assim, a narrativa do dilúvio pipocou. Pipocou como um toque do espírito num momento em que eu né, procurava discernir o nosso tempo, num momento... É, em que eu sentia a dificuldade, a complexidade do tempo que estamos vivendo e procurava é, palavras, é, linguagem, para poder é, expressar aquilo que está ao nosso redor, é, descrever a nossa situação um pouco. Por exemplo, a recente pandemia, ela mostrou que nós não sabemos o que pensamos saber. Não temos respostas para crises novas e nos atrapalhamos quando tentamos encontrar um caminho de resposta. Vide, por exemplo, o barulho que houve, que fizemos em torno das vacinas. Toma, não toma, essa, aquela... Confusos como sociedade em torno de vacinas que em outras épocas e outras vacinas as tomamos sem tanto barulho. Ou seja, atrapalhados com desafios novos que se colocam diante da nossa porta. A crise climática poderia ser citada como um outro, como um outro exemplo. Ela está cada vez mais presente. Ela está é, afetando a todos nós e nós, de repente, é, a negamos em alguns casos ou não lhe damos a devida atenção em outros casos. Atrapalhados estamos como sociedade diante de um clima, é, diante de uma mudança climática é, cujo, cujo calor por um momento nos deixa é, suando por todos os poros e o frio do outro momento nos assusta, a água nos alcança, ou seja, a crise climática se faz presente, mas nós estamos confusos, negacionistas em nossa resposta. Essa é uma das crises que nós vivemos. E tem a violência. O mundo vem se tornando um lugar mais violento do que no começo deste século. Foi isso que a BBC disse num artigo bem recente. E ela mapeou as guerras em curso no atual momento. Elas são várias. Algumas delas são ignoradas pela grande mídia, por nós mesmos. Outras delas estão nas nossas telas com uma presença é, diária, como até ontem foi com a invasão da Rússia na Ucrânia. E hoje é a, a guerra entre Israel e Hamas com todos os efeitos para os palestinos. As guerras se tornaram violentas, mais violentas. Então, quando a BBC mapeia essas guerras, a gente fica assustado, porque elas são guerras sem fronteiras. E com um assustador poderio bélico, Imagine. O poder das armas em nossos dias e o alcance delas. Assim, como resultado, ambulâncias são bombardeadas. Ontem elas eram protegidas. Hoje as, as ambulâncias são bombardeadas. E as crianças, elas são mortas sem nenhum escrúpulo. Aos milhares, crianças mortas. Que sociedade é essa que nós vivemos, como descreveríamos ou descrevemos a essa sociedade, como fazemos uma leitura dela, como Deus também fez no caso do relato da narrativa de Gênesis. Desumanização é uma palavra cada vez mais pronunciada, em nossos dias, na literatura, entre os estudiosos. E ela, essa, essa palavra desumanização, não é? Ela aponta para essa, esse diagnóstico é, que se está fazendo cada vez mais entre quem pode viver, quem pode viver. E isso, claro, é gente como nós. E quem deve morrer. Que, é claro, são aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferente. Que agem diferente, que querem diferente, eles precisam morrer. Vivemos no mundo da exclusão do outro, de uma exclusão sem limite. Vivemos no mundo de, da maldade sem fronteiras e com instituições, seja a nível nacional, seja a nível global, caducas, instituições impotentes, instituições viciadas. E o que acontece, o que está acontecendo nesses dias com a, a Organização das Nações Unidas é um sinal disso, dessa caduquice, dessa impotência, dessa incapacidade de prover algum tipo de palavra comum para o nosso tempo e as nossas crises. Desumanização, a realidade da desumanização. O mundo da pós-verdade, pós-verdade é uma outra palavra que tem sido usada com frequência. E nesse mundo da pós-verdade, nós não apenas estamos tornando a verdade, digamos, como discurso, como conceito, como raciocínio irrelevante. Nós estamos tornando a realidade. Irrelevante. Ou seja, no mundo da pós-verdade, a realidade é irrelevante. Porque o que importa é o que o meu grupo afirma e aceita. Eu vou pensar como pensa o meu grupo. E quem não pensa como eu e o meu grupo, preciso ser excluídos. Pura maldade. Então vem a narrativa do dilúvio, veio para mim, essa narrativa com sua intensidade, sua capacidade de assustar. Mas essa mesma narrativa que, que assusta, ela termina com o arco-íris, como sinal de que Deus não desiste da sua própria criação. Assim, essa narrativa ela fala desse Deus que lê a realidade, desse Deus que tem o seu coração cortado, desse Deus que sofre essa realidade e, e coloca em xeque a própria criação. Ele responde a essa realidade com o dilúvio. E ao final dessa narrativa, nós recebemos o arco-íris como sinal de que Deus não desiste, da sua própria criação essa narrativa nos coloca num roteiro que o biblista Harland descreve como indo da criação para a descriação para a recriação ou seja, indo da criação para a destruição dessa criação para a descriação e para a recriação desse mundo no qual nós vivemos essa nova criação entre os vários comentários, e eu andei dando alguma olhada sobre eles... Eu afirmo Davidson... Quando ele diz assim que a narrativa do grande dilúvio de Gênesis... Ela apresenta profunda teologia... Ela nos quer dizer alguma coisa bem importante... E esta teologia, aquilo que o relato de Gênesis nos quer dizer... Ela está enraizada na história nos acontecimentos históricos e essa palavra do Davidson quando ele fala sobre essa, esse significado teológico enraizado na história é, me levou à costura entre este relato de Gênesis e a nossa realidade se não vejamos crescente perversidade maldade corrupção e violência são palavras usadas para descrever a época na qual Noé e sua família viviam. Alguma dessas palavras não descreveria também a nossa realidade? Estamos falando de um quadro de saturação de uma violentação e desconstrução... do que significa ser humano e humanitário. Ou seja... crescente perversidade, maldade, corrupção e violência... que chegam a um nível tal... que, nós, que, que, que se vive uma espécie de desconstrução... do que significa ser humano... e do que significa ser humanitário... do que significa viver em comunidade essa pergunta o texto de Gênesis 6 fez para mim. Depois, a descrição do que acontece com Deus impressiona e comove. Deus está em agonia. A realidade, e essa é uma palavra usada em Gênesis 6:6, a realidade lhe corta o coração e ele se arrepende da sua própria criação e decide pela inundação não é fácil assumir essa ação de Deus pela destruição e esse tem sido um dos aspectos desse texto que torna tão difícil falar sobre ele hoje mas Davidson, voltando a esse nome Davidson me ajudou ele diz assim, ele diz que esse ato destruidor de Deus com o dilúvio não foi arbitrário pois Deus destruiu o que o ser humano já havia arruinado e corrompido a níveis absolutamente profundos e radicais. Em misericórdia, Deus encerra a ruína já vivenciada pelo ser humano. O estrago produzido na criação, diz ele, tem como consequência o julgamento cósmico de Deus... que se manifesta nessa descriação. Deus não aceita que a criação seja descaracterizada... ao ponto de não poder se reconhecer nela o toque da sua mão. Ao ponto de não se poder reconhecer nela a dignidade do ser humano... A dignidade do outro que merece e quer viver. E ao ponto em que a natureza já não é preservada. Essa natureza que é viva, geradora de sustentabilidade. Eu repito, Deus não aceita que a criação seja descaracterizada, ao ponto de não se poder reconhecer nela o toque da sua mão, a dignidade do ser humano e a preservação da natureza viva e geradora de sustentabilidade. Quando isso acontece, a ação de Deus se transforma simultaneamente em juízo, em libertação de um contínuo processo de desumanização e em preparo para uma nova Criação. é como se certo dia Deus estivesse caminhando por um rio completamente assorreado em função de um descuidado desmatamento no outro dia seus pés se enlamearam ao passar por uma área inundada e destruída pois o dinheiro que devia promover a limpeza do leito do rio foi desviado para outros fins o dinheiro foi desviado no outro dia ainda ele caminha por uma área completamente devastada por bombas e mais bombas. E em meio às ruínas recolhe uma boneca que pertencia a uma criança que ele conhecia pelo nome. Mas agora ela está morta e Deus diz basta, assim não dá. Então veio o dilúvio e veio o arco-íris. Conversar com essa narrativa de Gênesis me assustou,
1: me assustou.
0: Mas também me ajudou a entender o nosso tempo, conscientizando-nos de que há limites para a prática da desumanização do outro e da descartabilidade de um Deus que não deixa de cuidar deste lugar, desta natureza que nos dá sustentabilidade. Um cuidado de Deus que pode, inclusive, ter a dimensão do juízo, da descriação, no horizonte da recriação. Um susto. Assim foi para mim, que convida para a conversão. E esta, certamente, está no horizonte de Deus. No final deste relato, encontramos a Deus pronto para um novo começo. E Deus diz, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Em Gênesis 8, 22. Deus faz um novo compromisso consigo mesmo. Com a sua fidelidade para com, para com o ser humano, para conosco, para com a sua criação. E comunica a esse seu compromisso consigo mesmo, a Noé e a sua família. E aponta para eles o arco-íris. O arco-íris como sinal do seu compromisso. Deus nos dá o arco-íris como sinal de esperança. E nós, em oração, e convido você para essa oração, balbuciamos que Ele não nos deixe um dia só sem este arco de esperança. Paz e bem.